0: heute in meiner Instagram-Story einen kleinen Impuls rausgesendet, wo ich gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, dass wir uns alle mehr für unsere Mitmenschen freuen, dass wir uns freuen, wenn jemand in unserer direkten Umgebung, unserer Familie, unserer Partner, unserer Arbeitskollegen, die Leute, die wir toll finden, die Leute, die wir in unserem Radar haben, deren Erfolge zu feiern. Ich finde, wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, wo wir es nicht gelernt haben, Leute wirklich für ihre Erfolge zu feiern. Das gilt im großen Stil mit unseren Stars und Sternchen. Das gilt für unsere Unternehmer. Das gilt für so viele verschiedene Bereiche. Das geht auch tatsächlich direkt um um unser Umfeld und das geht in der Instagram-Generation auch darum und das kann mal klein sein, wie in meinem Gespräch mit Julia Chevalier sie gesagt hat, für sie ist es schwierig, wenn sie dann da bei Instagram sich ihre Timeline anschaut und die ganzen Mamis sieht, die so wie sie, aber vielleicht anstatt einem Kind drei Kinder haben, äh, drei ähm, äh, Designer-Handtaschen vom ja weiß ich nicht, von New York nach London jetten, dabei Kuchen backen und dabei mega aussehen und alles super hinkriegen, dann ist sie nicht direkt neidisch oder hat ein Konkurrenzgefühl vielleicht, aber es geht ihr damit schlecht, weil sie sich vergleicht. Und das ist vielleicht noch ein kleines Ding, aber warum ist das denn so, dass das ein schlechtes Gefühl in uns auslöst? Und warum vergleichen wir uns? Und warum haben wir vielleicht auch ein Konkurrenzgefühl? Und warum können wir uns nicht einfach freuen für diese Menschen? Ich persönlich glaube, dass der große Moment ist, wenn man etwas selber schaffen will. Weil warum ist man neidisch? Warum hat man ein Konkurrenzgefühl? Weil man irgendetwas an der Situation, an der Marke, an der Brand, an der Person, irgendetwas da ist, was wir toll finden, was wir bewundern, was wir irgendwie leuchtend empfinden, sage ich mal, glitzernd empfinden. Irgendwas löst es in uns aus, dass wir im Mangel sind und dass wir das Gefühl haben, wir haben es nicht. Ich glaube persönlich, dass dahinter immer irgendein Wunsch ist, sich selber auszudrücken. Und eigentlich könnte das jetzt der Moment sein, wo wir sagen, okay, ich ähm, raffe jetzt meine Röcke im wortwörtlichen Sinne. Und konzentriere mich jetzt mal darauf, herauszufinden, was ich selber schaffen, kreieren will. Was ich möchte, Was vielleicht möchte ich auch etwas Ähnliches. Vielleicht möchte ich nur ein kleines Kuchenstück, wenn wir uns das als Kuchen vorstellen davon. Und vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Aber irgendetwas triggert mich, irgendetwas daran ärgert mich. Und irgendetwas daran hält mir den Spiegel vor, dass ich vielleicht noch nicht in meiner Schaffenskraft bin, in meiner Kraft. Und ich glaube, was ganz toll helfen kann, diese Beispiele als Inspiration zu nehmen oder auch zu gucken, was kann ich denn davon lernen, wie diese Person wie diese Marke, wie diese Brand, also je nachdem unter welchem Gesichtspunkt du da die Konkurrenz oder das Neidgefühl hast, was kann ich denn davon lernen? Was kann mich denn daran inspirieren? Und natürlich trotzdem, und das ist so wichtig, eine eigene Sprache, einen eigenen Weg zu finden, ohne ins komplett eins zu eins kopieren zu gehen. Und vielleicht hilft es dir, wenn ich ein Beispiel dir suche von mir. In der Uni war das schon so, dass ich jemand bin und das bin ich heute noch. Ich lese, 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 sehe, 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 ähm, schütte mich voll mit Informationen und dann stelle ich mich vor eine Menge an Menschen und es kommt. Und ich kann aber, wie soll ich das sagen, es kommt immer. Ich kann das in dem Moment irgendwie schlüssig zusammensetzen, dass es alles Sinn macht und dass das ähm, richtig ist. Das kann ich aber nur, weil ich gelernt habe, mir zu vertrauen. Und weil ich weiß, das ist mein Weg. Meine beste Freundin damals, die hat wahnsinns Factsheets gebaut. Die hat sich eine Gliederung gebaut, wo man genau wusste, hier und da kommt der und der Absatz und das habe ich, ver- das, das, was heißt ich absurd, ich musste es ja auch versuchen, das ist ja Teil der Uni, dass du schaffen oder dass das erwartet wird, dass du solche Gliederungen, solche Strukturierungen baust. Ich habe das auch gelernt zu kaschieren und dass man das nicht gemerkt hat, weil ich muss ja auch irgendwie durch die Uni kommen damals. Aber da hat sie damals und das sagt sie heute noch zu mir, dass sie dann zu mir sagt, Katharina, denk daran, vertraue drauf, so machst du das. Und ähnlich war das hier mit diesem Podcast. Am Anfang habe ich versucht, mir eine Gliederung zu schreiben, mir ganze Textpassagen zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, nein, 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 Moment mal, warte mal. Das ist doch nicht dein Weg. Das ist doch nicht dein authentischer Weg, der zu dir passt. Also, wenn ich ein Thema hatte, ganz am Anfang hier bei diesem Podcast, habe ich gelesen, geschaut, gemacht und habe mir überlegt, was mir wichtig ist. Kamera an, in dem Fall Mikro an. Und es kommt. Und das ist mein persönlicher Weg. Und das ist meine Art, diesen Podcast zu machen. Das ist weder richtig noch falsch. Und jetzt geht es ja darum, und das, glaube ich, ist so wichtig in diesem ganzen Konkurrenz-Neid-Ding. Das ist mein Weg. Und ich habe eine Botschaft, mir ist etwas wichtig. Und ich finde den für mich passenden Weg, ohne komplett eins zu eins andere Podcasts zu kopieren... Das heißt nicht, dass ich nicht andere Podcasts höre, ganz im Gegenteil und sie voller Bewunderung denke, wow, wie toll das Kollegin XY macht, dass ich denke, ich bin beeindruckt, wie das gegliedert ist, dass ich das toll finde, dass mich bestimmt auch mal etwas inspiriert. Ich meine, das ist ja auch das Faszinierende an morphogenetischen Feldern, dass dass man alle oft mit den Menschen, mit denen man sich beschäftigt, dass man ähnliche Gedankengänge hat, ähnliche Themen uns hier tatsächlich auch nochmal beschäftigen, ganz, ganz klar. Aber mir geht es jetzt tatsächlich erstmal darum, dass man einen authentischen Weg findet. Und dann gibt es ja, wenn wir das jetzt auf diesen Podcast übertragen, euch. Ihr hört zu, ihr hört einmal zu und dann entscheidet ihr euch, interessieren mich die Themen? Interessiert mich die Frau? Interessiert es mich, wie sie das macht? Spricht mich das an oder nicht? Und dann gibt es auch noch faszinierende Momente, wenn wir das jetzt mal auf den Podcast beziehen. Ich habe selber einen Podcast, den ich sehr gerne gehört habe. Am Anfang hatte ich eine Sperrung, weil, das kennt ihr bestimmt, man hat ja nur die Stimme. Ich mochte diese Stimme nicht. Ich fand das ganz schwierig. Und dann habe ich mich an sie gewöhnt. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, es ist das Herzstück, ist das, was ich sagen will, Das Herzstück ist, dass ich das auf meine ganz persönliche Katharina-Art mache. Ohne abzukupfern, ohne abzuschauen, ohne in Konkurrenz zu denken. Weil eigentlich würde man natürlich jemandem jetzt in diesem Fall raten, mach mal eine Studie, welche Podcasts gibt es schon zu deren Themengebieten, macht es Sinn, eigentlich darfst du nur in eine Lücke springen. Dann wäre ich aber wieder, für mich persönlich kann ich das nur sagen, mit der Konkurrenz beschäftigt. Dann würde ich vielleicht mir vielleicht noch mal Gedanken machen, wer seid ihr, wer sind meine Hörer? Finde ich schwierig, wenn man etwas startet, weil genau das hält einen ab, ins Tun und ins Handeln zu kommen. Schaut mal, jetzt gibt es mittlerweile diesen Podcast ein Jahr, jetzt gibt es euch, jetzt fange ich damit an, mich damit zu beschäftigen. Was möchtet ihr? Ich frage euch regelmäßig, ich versuche das auf euch zuzuschneidern, weil ich ja möchte, dass euch das hier gefällt, weil das ja für mich tatsächlich ein Herzensprojekt ist, mit dem ich nichts verdiene, wo es mir wirklich nur um Inhalte geht. Weil ich aber starte mit dem, was das ist, was mein Anliegen ist, was ich sagen möchte und mir erstmal total egal ist, wen gibt es denn da rechts und links, welche Podcasts gibt es, warum soll ich das machen? Und wenn ich mir die anschaue, dann schaue ich die mir mit Begeisterung und mit Liebe an, weil ich mich für die freue, weil ich weiß, schaut mal, ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist. Inhalte zu produzieren, Folgen zu produzieren, Technik sich zu kaufen, die Technik in Stand zu halten, sich da reinzufuchsen, wie das überhaupt alles geht, was für ein Berg das ist, so einen Podcast zu gestalten, dran zu bleiben, fleißig zu sein, nicht irgendwie schludrig zu werden und einen Monat nichts zu produzieren. Und wenn ich dann jemanden sehe, nehmen wir mal an, mit exakt den gleichen Themengebieten – zu eins nur mit der eigenen Art und Weise und diese Person hat unglaublichen Erfolg dann freue ich mich aufrichtig von Herzen und in dem Moment wo ich mich freue ist in meinem leben Freude und wenn ich in der Freude bin bin ich nicht in der Angst dann bin ich nicht im Mangel dann bin ich nicht in der Negativität ich freue mich und ich glaube, dass gute Dinge sich summieren, dass Freude sich summiert. Und wir beschweren uns darüber, dass Deutschland ein Land ist, wo wir uns, wo es Konkurrenz gibt, wo man sich nicht mitfreut, wo wir uns für unsere Größen nicht freuen. Da können wir noch so lange drüber jammern. Das hilft uns aber wenig, wenn wir in unserem eigenen alltäglichen Leben auch Konkurrenzgedanken haben, auch Mangelgefühle. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin seit 2014, habe ich einen eigenen Blog einen Mode- und einen Lifestyle-Blog und bespiele auch Instagram mit ähm, Modethemen, mit ähm, ja allen Themen rund um das Thema Mode, Leben, Essen, Trinken, ähm, auch natürlich Plus Size und auch ähm, wie kann ich ein gesundes Mindset haben, was sich im Laufe der Jahre schon sehr geändert hat und was glaubst du, was da passiert ist? Und wie viele Kolleginnen ich von mir kenne, die ich sehr schätze, die oft zerbrochen sind an diesen Vergleichen und an Konkurrenzgedanken. Da gibt es dann Gespräche und die sind wirklich zermürbend und die Person zermürbt es auch. Und wisst ihr, das sage ich auch immer aus nicht einer Arroganz, sondern aus einer Haltung von, mein Hauptjob ist Moderation und Modeln lange Jahre lang und Schauspiel und ähm, Sprechen und und was ich da alles so mache. Ich muss nicht von Instagram und meinen Kooperationen leben, musste ich nie. Das war immer ein schönes Nice-to-have, aber ich musste davon nicht leben. Und natürlich ist es dann für mich wesentlich leichter zu sagen, die Kooperation gefällt mir nicht, ist doch schön, wenn Person XY diese Kooperation bekommt. Aber da gibt es auch viele Leute auf Instagram, deren Hauptjob das ist. Und ich habe einen heiden Respekt davor. Es ist so unfassbar viel Arbeit. Neben der Arbeit ist es eben auch, man hält sein Gesicht in die Kamera und ist angreifbar. Und da habe ich oft erlebt, dass Leute daran zerbrochen sind oder auch Krisen hatten, weil sie gesehen haben, die Kooperation X geht wieder an die und nicht an mich. Warum geht es an die? Dann gab es diese ganzen Gedankengänge und Strudel. Und wozu hat es geführt? Nicht sowas gut. Ich würde mir so wünschen, wenn wir versuchen, wirklich uns zu freuen für andere und raus aus der Konkurrenz zu gehen. Und du bist einzigartig. Also, ich habe ein Beispiel. Angenommen, du bist in so einem Gründungsimpuls, ja, und du wohnst in, du wohnst auf einer kleinen Hallig, ja, auf einer schönen Nordsee Hallig. Und da gibt es eine gewisse Urlaubszeit, wo, ähm, ja, Touristen kommen und eine gewisse Zeit ist nicht. Und du würdest eigentlich total gerne einen Strickkaffee aufmachen. Es gibt aber auf der Hallig schon zwei Strickcafés. Da denkst du dir, wozu soll ich dann jetzt noch einen Strickcafé aufmachen? Die gibt es doch schon. Dein Strickcafé ist dein Strickcafé. Und du könntest ja dann zum Beispiel überlegen, in diese Strickcafés gehen, voller Anerkennung sehen, was deine tollen Kolleginnen da machen und dann mal ganz tief in dich hineinfühlen, Was würde ich mir denn jetzt hier in diesem Strickcafé wünschen? Vielleicht gibt es in dem Strickcafé total leckeren Kuchen und total leckere Kaffeegetränke und dieses Strickcafé macht um 18 Uhr zu. Dann gibt es vielleicht noch ein Strickcafé, wo du das Gefühl hast, irgendwie sind hier dann doch eher ältere Damen. Das ist auch schön, mit denen vielleicht auch mal einen Plausch zu halten. Aber ich bin jetzt irgendwie 20 und für mich gibt es das nicht. Hey, Dann machst du Strickcafé Nummer 3 auf und dann sagst du, ich öffne vielleicht erst um 18 Uhr und bei mir gibt es Wein, bei mir gibt es Anti-Pasti, bei mir gibt es vielleicht auch jeden Abend oder Freitag, Samstag, also vielleicht öffnest du das auch nur Freitag, Samstag, vielleicht ist dein Strickcafé auch wirklich nur in der Hauptsaison auf. Du hast dann noch irgendwie eine nette Band, die bei dir auftritt. Denk mal auf so eine Hallig, freuen sich die, die eine Band haben oder auch mit einer Gitarre unterwegs sind über einen Aufführungsort und dann sagst du dir noch, Ich will speziell auch noch mal zeigen, ich bin hier 20 für die jungen Leute, ähm, machst so lauter Flyer, die du auf der Hallig aus äh, irgendwie auslegst, versuchst noch mal in in die Hallig-Zeitung zu kommen und zu sagen, ey, wenn ihr vielleicht auch gerade, weiß ich nicht, Mama seid oder so, vielleicht hast du abends Bock mal auf einen Wein oder einen alkoholfreien Wein zu zu mir zu kommen und bei mir zu stricken, deine Kindersocken und dann machen wir uns zusammen eine schöne Zeit oder du... Machst es überregional, überregional oder du überlegst dir noch was anderes? Du hast vielleicht Kontakt zu irgendwelchen Großstädten da oben an der Hallig und schreibst explizit bei Studenten oder auch versuchst in, ins Radio zu kommen und sagst, ey, ich veranstalte eine Woche, wo du bei mir stricken lernen kannst, tagsüber und abends chillen wir dann zusammen, stricken Kaffee, trinken Wein und stricken weiter. Also, Du weißt, glaube ich, was ich meine. Und schon gibt es drei Strickcafés auf dieser Hallig und jedes besteht für sich. Und du wirst deinen Leuten, die bei dir kommen und irgendwie das Gefühl haben, boah Du hast echt nicht tagsüber auf, ja? Ich würde voll gerne Kuchen essen. Dann sagst du, du, Strickkaffee Nummer zwei, die haben speziell nur tagsüber auf und da gibt es irgendwie Kuchen. Oder eine Omi kommt vorbei und sagt so, pff, oh, abends bin ich auch schon irgendwie müde. Ich bin jetzt ja in der Klischeekiste, ne? Verzeiht bitte. Ähm, und irgendwie ist mir das hier alles auch zu laut und zu jung und zu hip. Dann sagst du, es gibt Strickkaffee Nummer eins, da ähm, ist es tagsüber auf und da ist die Kundschaft so ein bisschen eher in deinem Alter. Keine Ahnung. Ich will dir nur sagen, es ist Platz für uns alle da. Es ist Platz für jeden Menschen. Und Konkurrenz kann ja auch gerade unter uns Frauen sein. Ich habe mein Leben lang wunderschöne Freundinnen gehabt. Überirdisch schöne Freundinnen. Wisst ihr auch so Frauen, wo man sagt: Wow! Ne? Und. Ich habe als kleines Kind in der Grundschule war ich in einer Klasse, wo nur Elfen waren. Ich war damals noch gar nicht äh, pummelig, überhaupt nicht, aber ich war halt auch keine Elfe. Und ich war die einzige Nicht-Elfe in der Klasse. Und dann war ich in einer anderen Klasse das einzige Mädchen, das... ähm, kein Papa hatte. Und alle hatten Papa. Ganz amüsanter natürlich, nach einem Jahr war ich nicht die Einzige, weil dann war die Scheidungswelle da. <lacht> Aber ich war so oft, und das könnte ich jetzt fortführen, immer die, die anders war. Und ich habe ganz früh diese Rolle, der, die, die anders ist, angenommen. Und habe darin die Kraft gesehen. Und ich habe mich gar nicht verglichen. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, ich bin auch sehr dankbar dafür, ganz früh, schon mit 5, 6 erkannt, Ja, who cares? Ich bin keine Elfe, kann ich auch gar nicht sein. Warum soll ich mich denn da mit den 29 anderen Elfen vergleichen? Aber ich bin Katharina. Und dieses ich bin Katharina und keine Elfe. Und glaubt mir, das war nicht immer leicht. Das soll jetzt nicht so klingen wie, oh Gott, ich bin gesegnet mit einem Selbstwert hoch 100. Ich hatte auch viele schlimme, leidvolle Erfahrungen in meinem Leben, die ich hier gar nicht preisgeben will, muss ich ja auch nicht. Ist auch nicht wichtig. Ich will dir nur sagen dieses Ich bin Katharina, in deinem Fall Du bist Hannelore oder Du bist Elvira, das macht so stark. Und ich glaube, aus dieser Haltung heraus war ich immer schon ein Magnet für diese unglaublich schönen Frauen, die Schwierigkeiten hatten, Freundinnen zu finden. Weil sie so oft erlebt haben, dass man nicht mit ihnen befreundet sein will, gerade als es anfing mit den Männern. Und ich glaube zutiefst, und das habe ich immer schon geglaubt, Wenn ich, wenn ein Mann mich gut findet und wenn ein Mann dich gut findet und dann kommt da deine unglaublich schöne Freundin oder irgendeine andere Frau vorbei und er ist zack weg, dann wäre er sowieso irgendwann weg. Und Konkurrenz unter Frauen finde ich so schlimm, denn Dadurch, dass ich auch mit so vielen Frauen befreundet war, die im klassischen Sinne so schön sind, weiß ich als Beispiel mal, ne, wie einsam diese Frauen sein können und wie allein diese wunderschönen Frauen sind und wie wenig Männer auf diesem Erdbein sich trauen, diese Frauen anzusprechen, außer ein paar richtigen Honks. ja? Oder natürlich auch ein paar coole Männer, aber du weißt glaube ich, was ich meine und Wenn du deinen Wert kennst, und dieser Wert leitet sich verdammt noch mal nicht darüber ab, ob du ein süßes Gesicht hast und einen tollen Körper. Das ist sowas von vergänglich. Ich habe sehr früh, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, sieben, acht, gab es zwei Zwillinge. Das waren die besten Freundinnen meiner Tante wunderschöne, blonde Frauen aus dem Norden. <lacht> und irgendwann hat eine Kerze gebrannt in der Wohnung des einen Zwillings. Die Vorhänge haben Flammen gefangen und dieser eine Zwilling ist als Brandopfer aus diesem Brand gegangen und hatte ein verbranntes Gesicht und der andere Zwilling war immer noch wunderschön. Und das ist, das, das ist bei mir so unfassbar prägend. Dieses Gefühl, das ist eine Schönheit, das ist eine Optik, die vergeht. Das, was bleibt, ist der Kern, die Seele, die Emotionen, die Freude, das, was ein Mensch ausstrahlt. Und ich drifte jetzt auch viel zu viel ab, aber ich will dir irgendwie nur ein bisschen versuchen zu erklären, warum ich da so da so sattelfest bin. Ja, und diese Neid, diese Missgunst, diese Konkurrenz unter Frauen, wo es ja oft um Optik, oft um Männer, oft um Körper geht, das macht so viele so kaputt. Ich würde mir so wünschen, dass wir uns mehr mit Liebe begegnen und Letztendlich ist diese Konkurrenz doch auch, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn wir einen Menschen toll finden, wenn wir uns angezogen fühlen vom Menschen, wenn wir uns wohl bei jemandem fühlen, wenn wir in Resonanz mit dem anderen Menschen gehen, geht es nicht um Optik. Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. Der erste Impuls vielleicht. Und ich würde mir so wünschen, Entweder hörst du konsequent alle Folgen von mir, wofür ich dir total danke. Wenn, du aber, wenn dich irgendwas an dieser Folge angezogen hat, als du das mit der Konkurrenz gelesen hast, dann ist es ja irgendwie ein Thema von dir. Ich glaube, dass du Konkurrenz spürst, dass du Neid spürst, zeigt, dass in dir irgendwas wach werden will, dass in dir irgendwas aktiv werden will. Und ich glaube, egal ob du eher ein kreativer Mensch bist, der was schaffen will, der kreativ ist, der einen kreativen Beruf ausübt oder ob du auch eher einen sozialen Beruf hast, einen handwerklichen Beruf, einen medizinischen Beruf, trotzdem hat ja jeder von uns den Wunsch, sich irgendwie auszudrücken. Und schau doch mal hin, wenn du nächste Mal dieses Neidgefühl hast, dieses Konkurrenzgefühl Was ist das da? Was will da befreit werden? Was will da gelebt werden? Und warum beschäftigst du dich damit und sabotierst dich im Zweifel selber und stellst dich ja auch irgendwie ein Stück zurück? Versuch mal diese Konkurrenz umzuwandeln und begeister dich mal dafür. Also wirklich mega, was der Mensch, die Firma, die Frau da gerade geschafft hat. Lass dich davon inspirieren. Und ich glaube, dass der Schlüssel ist, dass wenn wir uns alle mehr für andere Menschen freuen, wird sich was verändern in unserer Gesellschaft. Und wenn jetzt hier die tausend Menschen, die hier zuhören, wenn wir alle anfangen, uns ab heute uns Mühe zu geben, uns mehr zu freuen, wird sich das immer, 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 immer mehr addieren. Und wenn du das nächste Mal spürst, es ist so ein ganz kleines Ding, was man aber schaffen kann, du bist auf irgendjemanden direkt neidisch. Also ich sage jetzt nicht, wenn du, entschuldige bitte, das war gerade meine Fernflasche, Ähm, wenn du das nächste Mal spürst, ich rede jetzt nicht davon, wenn du ähm, bei Instagram bist, das ist jetzt schwierig, aber du bist irgendwo im Raum, du bist in der Nähe einer Person, wo du Neidgefühl und Konkurrenzgefühl hast. Versuche mal folgendes, sieh sie mal an. Und sieh sie mal so an, wie du dir wünschen würdest, dass dich jemand anguckt, der denkt, wow, was die hier rockt, was die hier schafft, guck sie mal liebevoll an. Wenn du kannst, schenk ihren Lächeln. Und das sind so erste Schritte. Und dann kannst du, wenn du vielleicht zu Hause bist, wenn du das in dem Moment nicht kannst, dich mal fragen, Was genau beneide ich jetzt gerade an ihr oder an ihm oder an der Firma? Und was davon könnte ein Schlüssel sein, ein Wegweiser für das, was ich in mir selber noch nicht befreien kann? Und denke auch nicht so sehr an das, was passiert, wenn du erfolgreich bist. Ich glaube, man ist am erfolgreichsten, wenn man wirklich, eine Botschaft hat, wenn einem etwas wichtig ist, wisst ihr? Also meine größte Triebfeder für alles, was ich tue, ist, dass es mich früher traurig gemacht hat, zu sehen, dass so viele Frauen, es gibt auch Männer, aber ich glaube mehr Frauen, einen totalen Struggle, einen totalen Kampf haben, heute irgendwie eine Rolle zu finden. Dass egal wie toll ich sie finde, sie immer irgendwie sich klein machen, sich nicht gut genug fühlen, sich nicht leben, sich nicht genug leben, sich immer in zweite Reihe stellen, immer die anderen sind wichtiger, sich vergleichen, nie das Gefühl haben, sie machen es gut genug, ob sie klein, dick, dünn sind, ob sie 80 sind, ob sie 12 sind, ob sie 15 sind und daneben, geht es mir natürlich speziell darum, weil ich glaube, man sollte mal das machen, was einem am nächsten ist, was man am authentischsten wirklich fühlt und wofür man sich am ehesten einsetzen kann. Und da ich nun mal durch meine Schauspielausbildung ganz früh als Mädchen medial sichtbar war und gemerkt habe, dass ich über meine äußerliche Hülle extrem bewertet werde und aufgrund der Tatsache, dass mein Körper sehr fraulich, sehr weiblich und letztendlich auch einfach ein bisschen mehr war als der Standardkörper von einer Schauspielerin mit einer 34 oder 36. Und ich gemerkt habe, es finden so viele Körper, so viele Menschen, so viele Ethnien, so viele verschiedene Körperformen und verschiedene Frauenbilder medial nicht statt. Ist das meine Passion, dafür zu kämpfen? Und da ich mich besser sprachlich ausdrücken kann als schriftlich, aktuell noch, das kann ja immer was anderes sein, ist der Podcast mein absolutes Medium. Mehr als der Blog. Und weil ich das Gefühl habe, dass ich über meine Stimme viel, viel mehr bewirken kann. Und mir ist wichtig, dass du nicht denkst, ah, die Katharina, die schwebt ja auf einer Wolke. Aber du schadest dir so selber, wenn du in Neid bist, wenn du in Konkurrenz bist, wenn du immer schaust, was andere machen. Schau mal, wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag. Und fast alle von uns haben die ähnlichen Gedanken jeden Tag, zumindest Bruchteile. Und wenn da dein Hauptaugenmerk darauf ist, darüber nachzudenken, was du nicht hast, das, was andere haben, Neid zu spüren, Konkurrenz zu spüren, vermehrt sich das. Du weißt ja, ich glaube daran, das, wo du deinen Fokus drauf lenkst, das verstärkt sich. Bitte versuch doch, ganz bewusst jeden Tag ein paar gute Gedanken zu haben, für dich und für andere. Und vielleicht ist ja auch die Person, auf die du am meisten neidisch bist, wo du das größte Konkurrenzgefühl hast, vielleicht ist das ja auch deine Lehrerin oder dein Lehrmeister. Entweder aus der Ferne oder auch ganz direkt. Du weißt ja, man sagt ja auch ganz oft das, was einem aufregt an anderen das, was einen richtig Böse macht, was man richtig bekloppt findet am anderen, ist das, was du an dir selber nicht magst. Ja, das sollte jetzt eigentlich nur so ein ganz, ganz kleiner Impuls sein. Ich hoffe, dass dir das irgendwie weiterhilft. Also, wenn wir jetzt über Learnings aus dieser Folge sprechen, würde ich mir wünschen, dass du versuchst, jeden Tag bewusst, jetzt wo du vielleicht auch noch mal ein bisschen bewusster weißt wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, das summiert sich, das wird mehr. Wenn du anders in der Zukunft über dich und andere Menschen denken willst, wenn du möchtest, dass Konkurrenz und Neid weniger präsent ist in deinem Leben, denke gute Gedanken über dich und andere. Du kannst ja auch so ein Zeitkontinuum schaffen, dass du sagst, okay, stell mir jetzt einen Wecker, fünf Minuten, zehn Minuten, 15, ich weiß nicht, wie viel du diesem Aspekt in deinem Leben Aufmerksamkeit schenken möchtest. Und dann denkst du, voller Dankbarkeit, voller Liebe an dich und die anderen. Wenn du in einem Raum bist, an einer Örtlichkeit, wo jemand anderes ist, auf den du neidisch bist, für den du Konkurrenz empfindest, lächle, schau mit deinen Augen so, als ob du dich selber anschauen würdest. Und mit Begeisterung, vielleicht gehst du auch hin. Vielleicht schaffst du es auch hin zu sagen, du, ich finde super, was du machst. Und wenn es Instagram ist, schenkt dieser Person ein Herz. Schreibt einen netten Kommentar. Schreibt eine Privatnachricht und schreib du, super, was du machst. Guck mal, was das mit dir macht. Und generell an dir und deiner Liebe zu dir arbeiten. Ich werde ganz bald wieder eine Selbstliebe-Folge machen, weil das kann man nicht oft genug machen. Ich habe natürlich schon ein paar Folgen veröffentlicht. Die verlinke ich dir auch im Profil. Ist das nicht irre? Kein Mensch auf diesem Erdball, selbst wenn du ein eineigiger Zwilling bist, ist so wie du. Du bist absolut einzigartig. Und du würdest mir zustimmen, wenn ich dir sagen würde, dass oft an Menschen das liebenswert ist, was nicht perfekt ist. Das heißt, wenn du mir jetzt gegenüber sitzt und du mir deine vermeintlichen Makel und Schwächen aufzählst, und ich dir sagen würde, ich habe die, willst du mir bestimmt nicht sagen, dass ich dadurch unglaublich unattraktiv bin. Versuche dich öfter mit fremden Augen zu betrachten, mit liebevollen Augen. Und wenn wir schon dabei sind, wenn wir davon ausgehen, dass dieses Konkurrenzgefühl, dieses Neidgefühl auch immer etwas ist, was du gerne hättest, denk an meinen Beispiel mit dem Strickcafé. Mag sein, dass es schon zehn Bands in deiner Stadt gibt. Mag sein, dass es schon zehn Schülerzeitungen gibt. Mag sein, dass es schon zehn Blogs gibt zu dem Thema. Aber es gibt nicht deinen. Es gibt nicht deine Band. Es gibt nicht deine Bäckerei. Es gibt nicht dein Strickcafé. So einzigartig wie du bist, wird auch so einzigartig wird dein Projekt sein, weil das ist deine Stimme, das sind deine Ideen, das sind deine Worte und deine Taten. Und wenn du es schaffst, nicht zu kopieren und mutig zu sein, denke mal daran, wie ich vor meinem Mikrofon hier saß oder auch bei meinen ersten Referaten ohne wirkliche Gliederung oder hier ohne wirkliche Gliederung. Und ich darauf vertraut habe, dass wenn das Mikro angeht, übrigens auch bei meiner Moderation, vertraue ich auch komplett drauf. Ich vertraue darauf seit Jahren, seitdem ich in der Schauspielschule bin. Vertrau auf dich. Es wird alles kommen, wie es kommen soll. Aber du kannst steuern, wo deine Aufmerksamkeit ist. Und feiere die Leute, auf die du neidisch bist und für die Konkurrenzgefühle hast. Das haben sie sich hart erarbeitet, dass du neidisch bist und Konkurrenz hast. Denn ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Fast alle Leute, die erfolgreich sind, haben Neider, haben Hater. Warum? Weil das natürlich allen Menschen, die nicht in ihrer Kraft sind, allen Menschen, die nicht ihre Träume und Ideale und Wünsche leben oder ihre Potenziale noch nicht gefunden und leben, einen Spiegel vor die Hand hält und ihnen zeigt, guck mal, ich habe hier meine Röcke gerafft, ich habe losgelegt, ich habe viel gearbeitet, ich habe wenig geschlafen, was auch immer und ich bin jetzt hier. Aber das kannst du auch. Das kannst du ganz genauso. Und natürlich ist das oft ein steiniger Weg. Und der ist auch nie zu Ende. Der Weg ist das Ziel. Also ich glaube ganz fest an dich. Und es ist auch nicht schlimm, dass du neidisch bist und dass du Konkurrenzgefühle hast. Schlimm ist nur, wenn du das weiterlaufen lässt. Und wenn von deinen 24 Stunden am Tag dein Hauptmindset sich um Neid und Konkurrenz dreht. Selbst wenn es so ist, ist das auch nicht schlimm, weil du kannst ja aussteigen. Und du hast dich aus irgendeinem Grund hier eingeschaltet. Wenn dich das Thema interessiert, wenn du das Gefühl hast, ich habe noch nicht genug gesagt, schreib mir. Ja, ich hoffe, ich habe dir irgendwie damit geholfen. Hoffe ich wirklich zutiefst. Ich äh, freue mich total, wenn du das Gefühl hast, diese Folge könnte irgendjemandem helfen. Dann teil die total gerne, wenn du die irgendwo hörst. Teil das gerne in der Instagram-Story, ich reposte das zu 100%. Und ich freue mich natürlich total, wenn du mir auch hilfst, weiter zu wachsen. Wenn ich dir irgendwie helfen konnte, wenn dir gefällt, was ich mache, unterstütze mich unglaublich gerne, indem du meinen Podcast abonnierst, indem du ihm eine 5 sterne bewertung gibst, wenn du mich wissen lässt, was dir an diesem Podcast gefällt, hilft mir das unglaublich. Wenn dir irgendeine Folge hier, wo du denkst, hm, das könnte der Johanna gefallen oder der Esmeralda? Ich finde den Namen super, ne? ganz nebenbei. Schicke ihr das per WhatsApp, vielleicht hilft ihr das. Ich weiß noch, wie ich meinen Lieblingspodcast meiner besten Freundin geschickt habe. Mittlerweile haben wir ganz viel damit erlebt. Grüße dich an dieser Stelle, meine Liebe. Ja. Und weißt du, wenn du jemanden beneidest, Siehst du oft nicht, wie schwer derjenige das hat und was derjenige alles auch einbüßt für diesen vermeintlichen Erfolg. Liebevolle Augen, liebevolle Betrachtung. So, ich danke dir so endlich, unendlich, dass du da bist. Ich bin stolz auf dich, weil dass du dich bis hierhin durchgehört hast. Ich habe ja auch viele Sachen gesagt, die dir vielleicht nicht so gut gefallen. Zeigt für mich, dass du sehr erfolgreich bist, weil du möchtest dass das beackerntes Thema. Das finde ich toll. Sei du auch stolz auf dich und ich möchte, dass du daran denkst, gerade bei diesem Thema passt es so gut, du bist die Hauptdarstellerin in deinem eigenen Leben, das einzigartig ist, das individuell ist, das es nicht noch einmal so gibt und du bist eben nicht die Statistin in deinem eigenen Leben. Du bist auch nicht das Lichtdobel. Du bist die Hauptdarstellerin. Aber das heißt auch, geh in die Aktion, tu was dafür, arbeite daran, sei lieb zu dir, sei nett zu dir und sieh dich mit liebevollen Augen. In diesem Sinne <lacht> wünsche ich dir einen super Wochenstart. Ich muss so lachen, weil das auch wirklich so, das ist schon eine Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, da brauchte ich auch ein bisschen zu um sowas mit dir zu besprechen. Weil das ist auch nicht so einfach. Aber es ist wichtig, auch an die Schattenthemen zu gehen. Wichtig ist auch nochmal zu sagen, das ist ja ein Schattenthema. Das ist ja ein Thema, Schattenthemen nennt man immer die Themen im Leben, die man nicht so gerne beleuchten möchte. Wenn du an deine Schattenthemen gehst, wenn du an deine Schwächen gehst, an deine Sachen, die dir nicht so gut gefallen, wenn du dahin schaust, also wenn der Schatten auf einmal kein Schatten mehr ist, dann ist absoluter Wachstum möglich. Und danach wird es dir so gut gehen. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Schönen Sonntag, schöne Woche, deine Katharina.